0: 节目的开头，我非常兴奋的和大家分享一个好消息：短短两周，因为你们的积极转发和分享，听众已经从六千人上升到一万人了。这都是因为你们的努力。在前两周的节目中，我提到希望大家能把节目推荐给江苏以外的朋友。我们已经进入上海、北京、广州、西安、大连等大城市了。节目收听次数最多的是心脏科、呼吸科和消化科。现在问题又来了，收听次数最少的是血液科、妇产科和儿科。我仔细回顾了一下这些收听最少的学科内容，觉得文章的质量和筛选上应该没有任何问题。已有的听众反应也很好，我觉得这可能还是因为我朋友圈里这些科室的朋友太少了。所以增长的基数特别低。这一周我又要麻烦大家帮帮我啦，请帮我向你们血液、妇产、儿科的同事积极推荐 Journal Club。还是那句话，宣传的成功与否完全仰赖您的努力。我负责把节目做好，你负责把节目推出去。两周以后，希望我能给大家带来好消息。头条：一 ，FDA 批准三庚酸甘油酯治疗长链脂肪酸氧化障碍。二 ，BMJ， 早期肥胖对于晚年疾病风险的影响。三，欧洲呼吸病学杂志，怀孕期间使用抗生素与儿童哮喘之间的关系。四 ，Nature Medicine。肠类器官移植治疗肠衰竭。5 c i r c u l a t i o n COVID-19 伴有多系统炎症综合症的心血管表现。这里是 Journal Club 前沿医学报道，儿科遗传病星期五 ，Pediatrics Friday。我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发，我们来聊一聊三庚酸甘油脂。长链脂肪酸氧化障碍 l c f a o d 是一组罕见的常染色体隐性遗传病。患者从脂肪酸中产生能量所需的酶存在缺陷。患有长链脂肪酸氧化障碍的患者，因为脂肪不能作为能量来源，所以他们的身体将肌肉作为能量来源来分解。出现了肌肉疼痛、疲劳以及心力衰竭，甚至危及生命。三庚酸甘油酯是一种高度纯化的七碳链甘油三酯，可以为患者提供能量来源。在二零二零年八月 ，FDA 批准了三庚酸甘油酯用于治疗长链脂肪酸氧化障碍症。关于三庚酸甘油酯的三期临床研究。已经于二零二一年一月发表在了《遗传代谢疾病》杂志上。这篇文章汇报了 CL 二零二研究的开放标签长期随访结果。在这项研究当中，纳入了七十五例患者，均接受三庚酸甘油脂治疗，平均的研究持续时间为二十三个月。接受三庚酸甘油脂治疗以后，患者横纹肌溶解。低血糖以及心肌病在内的累计年化不良事件的发生率，从每年 1.79 次下降至了每年 0.96 次 ，p 值等于 0.03 不良事件的中位持续时间减少了 66% 在之前没有接受过治疗的患者当中，年化不良事件发生率从每年 2.33 次下降至了每年 0.71 次。中位持续时间减少了百分之八十。最常见的不良事件包括腹泻、腹痛、呕吐。在这一项长期随访的结果当中显示，三庚酸甘油脂能够降低常链脂肪酸氧化障碍患者的不良事件发生率以及持续时间，安全性是可控的。今天的临床实践第一部分。我们来聊一聊青少年肥胖。大于两岁的儿童使用体重指数 （BMI） 来评价超重及肥胖。超重定义为 BMI 介于第 85% 和 95% 之百分位数之间；肥胖是指 BMI 大于等于第95五百分位数；重度肥胖是指 BMI 大于95之百分位数的 1.2 倍。或者是 BMI 大于三十五公斤每平方米，许多肥胖儿童成年以后仍然是肥胖患者，这与年龄、父母是否肥胖以及肥胖的程度相关。青少年肥胖的危险因素很多，包括含糖饮料摄入增多、电视和电子游戏、睡眠缩短、某些精神类、内分泌类的药物、遗传因素以及。妊娠期母体体重还有营养因素，在二零二零年五月的 BMJ 杂志上发表了一篇孟德尔随机化研究，利用遗传变异来分辨早年肥胖对于晚年疾病风险的影响。这项研究利用英国生物库当中的四十五万例参与者。比较了十岁时的体型和平均五十六岁时健康状况，这里包括冠心病、糖尿病、乳腺癌、前列腺癌的发生率。早年体型较大与冠心病和二型糖尿病发病率之间增加有关，然而基于多变量的孟德尔随机化，这种影响的风险比仅为 1.02 和 1.16。在乳腺癌风险的多变量孟德尔随机分析当中，强有力的证据发现，早年体型较大具有直接的保护作用，风险比仅为零点五九；但成年后的体型关系不大，风险比为一点零八。月经初潮年龄和乳腺癌风险有因果关系，风险比为零点九。没有证据表明早年或晚年各项生活指标对于前列腺癌有任何因果关系。这项研究认为，儿童体型大小与成年以后患冠心病和糖尿病风险之间呈正相关关系，但是关系较弱。童年时体型偏小可能会增加患乳腺癌的风险，和月经初潮的年龄也有一定的关系。今天分享的第二篇文章发表在2020年12月份的《JAMA Pediatrics》杂志上。这项队列研究讨论了生命早期的体脂含量与两岁时的体脂轨迹之间的关系。生命早期体重的快速增加与21岁以后的肥胖及心血管疾病风险增加有关，但是体脂率的早期变化。与肥胖发展之间的关系还欠缺,缺一些数据。这项研究分析了生命最初的几个月体脂快速增加是否与生命最初两年的体脂高相关。研究纳入了四百多例健康足月的婴儿，百分之五十七为男性，随访至两岁。体脂比例快速增加被定义为体脂比例的变化大于零点六七个标准偏差评分。一到六个月的体脂比例标准偏差评分的变化与两岁的体脂比例呈正相关，贝塔等于 0.044 与两岁时的腹部皮下脂肪呈正相关，贝塔等于 0.0064。但是与内脏脂肪无关。但是六到十二个月时的变化与两岁的体脂就没有任何关联性了，而且进一步的研究显示。婴儿体脂比例的快速增加与两岁时的体脂指数以及皮下脂肪呈显著相关。这项研究认为，只有出生前六个月的体脂比例变化与两岁时的肥胖相关。体脂比例快速增加使两岁时的体脂比例更高。今天要分享的第三篇文章也是发表在《JAMA Pediatrics》杂志上。这项 Logic 研究讨论了肥胖儿童生活方式干预当中肥胖基因和体重减轻之间的关系。在全基因组关联研究当中，已经确定了影响儿童肥胖的基因位点，但是基因携带者通过生活方式干预减肥的有效性尚未被证实。这篇文章评价了不同肥胖易感基因携带儿童体重变化的情况。这是一项前瞻性的队列研究，记录了1400例超重肥胖儿童，他们住院4到6周，接受了标准化的生活方式干预，包括日常体育活动、限制能量摄入以及行为治疗。同时，对于患儿56个经验证的肥胖相关的单核苷酸变异位点进行了基因分型。分析了单核苷酸变异位点与减重幅度之间的关系。患儿的平均年龄为14岁， 5 6为女性，平均体重下降了 8.7 公斤 ，BMI 下降了 3.3 公斤每平方米。在56个肥胖相关的单核苷酸变异位点中，有5个与体重和 BMI 的降低显著相关。与没有携带该风险位点等位基因的纯核子参与者相比，携带有 rs 7 1 6 4 7 2 7纯核子以及 rs 1 2 9 4 0 6 2 2等位基因的携带者减重的幅度比较小，但是在调整了年龄和性别之后，携带其他三个等位基因的患者减重的幅度更大。这项 Logic 研究认为。基因似乎在肥胖儿童通过生活方式减重方面起着次要作用。研究表明，环境、社会和行为因素在肥胖治疗策略当中更为重要。今天要分享的最后一篇文章发表在2020年10月的《Pediatrics》杂志上。这是一项随机对照研究，研究了低收入家庭在怀孕期间。开始的以初级护理为基础的儿童肥胖干预与儿童早期体重结局的影响。这项研究纳入了妊娠晚期的孕妇五百六十六人，随机给予标准护理，或者是在产前、产后提供营养咨询，直到儿童三岁。干预组的婴儿在十八个月和两岁的时候，体重年龄 Z 分数均较低。但是在三岁的时候没有差别，没有发现肥胖患病率的组间差异。干预组组,组间分析当中发现，根据营养咨询的出席率分为低、中、高三组，这三组的婴儿肥胖率分别为 26%、22% 和 8%。因此，作者认为，干预组的儿童在两岁时。平均体重、年龄、z 分数和生长轨迹较低，但三岁时没有组间差异。需要进一步的研究来确定如何维持肥胖预防项目的效果。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊哮喘的起因。哮喘是一种由多种遗传因素和环境因素相互作用而引起的疾病。目前认为，哮喘的表型中虽然存在明显的遗传成分，遗传度大概在 25% 到 80% 但并不遵循简单的孟德尔遗传模式。研究主要的问题包括：不同个体的不同基因型可能导致相同表型；单个个体当中多个基因发挥作用导致某种特定的表型；环境因素之间的复杂作用。以及哮喘诊断缺乏金标准。哮喘主要的环境危险因素包括变应原感染、烟草烟雾、肥胖和围产期因素。今天分享的第一篇文章发表在《欧洲呼吸病学杂志》2020年1月刊上，这是一篇基于人群和兄弟姐妹的队列研究，讨论母亲在怀孕期间使用抗生素与儿童哮喘之间的关系。怀孕期间使用抗生素可能会影响后代患哮喘的风险，但是流行病学研究得出了相互矛盾的结果。该研究试图评估母亲在怀孕期间的抗生素使用与后代的儿童哮喘之间的关系。这项研究使用了丹麦全国的登记数据，从2005年到2011年 ，40 万名单胎活产儿，并随访至5岁。大约有 36% 的孕妇在孕期服用了抗生素。队列分析当中，孕期服用抗生素与儿童哮喘相关，风险比为 1.21 但在兄弟姐妹分析当中不相关，风险比为 0.96 在以人群为基础的分析当中，孕妇使用抗生素的时间越长、处方量越多以及使用的抗生素种类越多，哮喘的风险越高。所有这些关联性在兄弟姐妹分析当中都消失了，因此这项基于人群的队列研究认为，产前抗生素暴露与后代哮喘风险之间是有关系的。第二篇文章讨论了在怀孕期间父母的心理困扰与儿童哮喘风险之间的关系，这同样也是一篇基于人群的前瞻性队列研究。发表在二零二零年九月的 Thorax 杂志上。虽然母亲在怀孕期间心理困扰与学龄前儿童呼吸系统疾病风险增加有关，但是仍然不清楚这样的关联性是否会持续到儿童的后期。这篇文章讨论了父母妊娠期心理困扰与学龄儿童哮喘以及肺功能之间的关系。这项研究纳入了四千多例儿童，一直随访到儿童十岁，患病率为 5.9% 整体产妇孕期心理压力与后代的用力肺活量低相关，孕期的抑郁症状与后代的 FVC 和 FEV1 较低相关。所有孕妇在怀孕期间的心理困扰都与后代的哮喘风险增加相关。比值比 1.46 到 1.91， 但是父亲在怀孕期间的心理困扰与儿童的呼吸道疾病无关。这项研究认为，母亲而不是父亲在怀孕期间的心理困扰与儿童哮喘风险增加以及部分肺功能降低有关。这表明宫内规划可以降低日后呼吸道疾病的风险。今天分享的第三篇文章发表在2020年12月份的《欧洲呼吸病学杂志》上。这是一项随机对照研究，讨论了吸烟的孕妇服,服用维生素 C 是否可以持续改善婴儿的气道功能。吸烟的孕妇补充维生素 C 500毫克每天，可以增加新生儿的肺功能以及三个月大时的用力呼气流量。但是对于12个月大的婴儿气道功能的影响还没有报道。文章评估了吸烟的孕妇补充维生素 C 是否与婴儿从出生到第12个月时的气道功能持续改善有关。这项随机双盲安慰剂对照研究选取了250例妊娠1 3到二十周的吸烟孕妇，随机给予维生素 C 1 2 5十五0五毫克每天，或者是安慰剂。并提供戒烟咨询。与服用安慰剂的婴儿相比，母亲服用维生素 C 的婴儿在出生后一年内的用力呼气流量显著增加，总的增加流量为四十毫升每秒至五十八毫升每秒不等。因此，作者认为，在吸烟孕妇的后代当中，孕期服用维生素 C。与三个月和十二个月时气道功能的微小但显著增加有关，而且提示有可能向更高的气道功能轨迹转移。今天分享的最后一篇文章发表在美国《呼吸与重症医学杂志》2020年7月刊上，这是一篇从出生到三十六岁的纵向研究，讨论了哮喘的胎儿起源。婴儿肺功能缺陷包括呼气达峰时间比和最大呼气流速与功能残气量的比值下降，这与儿童哮喘风险增加有关。这篇文章研究了婴儿期的呼气达峰时间比与最大呼气流速与功能残气量比值与成年中期哮喘以及气道结构异常的风险之间是否有关联性。研究纳入了180例平均年龄两个月的婴儿，随访至36岁。研究发现，婴儿的呼气达峰时间比和最大呼气流速和功能残气量的比值每下降一个标准差，分别与活动性哮喘风险增加 70% 和增加 55% 相关。这些影响在一定程度上是独立的。呼气达峰时间比和最大呼气流速与功能残气量的比值较低的三分之二婴儿，在成年中期更容易患上活动性哮喘。婴儿的最大呼气流速与功能残气量的比值能够预测二十六岁时的气流减少，而婴儿的呼气达峰时间比可以预测 CT 评估的气道管径减少。这项纵向研究认为。婴儿肺功能缺陷对于哮喘存在着长期的影响，婴儿呼气达峰时间比和最大呼气流速功能残气量比值对于哮喘的发展独立相关，而且与成年后期的气道结构异常有关。今天的前沿医学，我们来讨论空肠类器官移植治疗肠衰竭。这项基础研究发表在2020年10月的《Nature Medicine》。小肠广泛解剖或者功能丧失以后，出现的肠衰竭儿童的预后很差。治疗的目的是增加功能性的小肠长度，特别是空肠的长度，以促进营养吸收的能力。本研究中，作者使用来自患儿的生物材料，构建了一个自体空肠黏膜。这种患者来源性的空肠黏膜可在体外有效地扩张。同时，作者使用去细胞的、具有完整纳米形态的肠机制建立了一个生物支架，将空肠类器官种植在生物支架上。这种移植物可表现出多个空肠的生理结构。将其移植到小鼠的肾包膜或者是皮下囊袋当中。能够存活两周，并且形成管腔结构。这项基础研究认为，这为肠衰竭儿童患者特异性空肠移植物的概念提供了依据，有望在将来用于治疗此类儿童，增加肠营养吸收的能力。今天的最后一个板块 ，Covid-19， 我们来聊一聊 Covid-19 伴有多系统炎症综合症时的心血管表现。这篇文章发表在了《Circulation》杂志2021年1月刊上。研究的目的是记录与 COVID-19 相关感染的新型多系统炎症综合症儿童的心血管临床表现、心脏影像学和实验室标志物。这是一项基于互联网的实时调查，包括了欧洲17国55个中心住院的286名0到18岁的儿童。他们被诊断为多系统炎症综合症和急性心血管并发症。患儿的平均年龄八点七岁， 6 7为男性。最常见的心血管并发症是休克、心率失常、心包积液和主动脉扩张。半数以上的患儿左室射血分数降低，绝大多数出现了心肌肌钙蛋白升高。大多数患者入院的时候，炎症生化指标当中。C 反应蛋白、血清铁蛋白、降钙素原、NT-proBNP、pro MP, 白介素六和 D 二具体水平升高，心脏及生化标志物的升高程度与最终入住 ICU 的比例有统计学意义。免疫球蛋白 M、免疫球蛋白 G 的抗体阳性占百分之十五，免疫球蛋白 G 阳性百分之四十三。该队列当中只有一个孩子死亡。这项研究认为 ，Covid-19 相关的多系统炎症综合症的患儿经常见到心脏受累，伴有 NT-proBNP 铁蛋白第二聚体和肌钙蛋白水平显著升高。与成人相比，儿童的死亡率并不是很高。今天就聊到这里。如果你真心喜欢我们的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧。像我一样，把知识免费的分享给需要的朋友。下周一精彩继续，心脏血管星期一，不见不散。